0: Na falsa democracia mundial, o cidadão está à deriva, sem a oportunidade de intervir politicamente e mudar o mundo. Atualmente, somos seres impotentes, diante de instituições democráticas das quais não conseguimos nem chegar perto. E com essa citação começamos mais um Baleias Não Voa, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Miau, é isso aí. Eu sou o Lucas Elias, eu sou o Lucas Rodrigo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre democracia, representação política, sobre a função das eleições, crise de representatividade e muito mais. E hoje a gente trouxe um convidado para falar com a gente sobre tudo isso, apresente-se meu amigo.
1: Olá, uma boa noite para quem é da noite, né? E um bom dia para quem é do dia. <risos> Eu sou Edivaldo, estudante de ciências sociais. Graças a Deus formado. De graças a Deus. Exatamente. Um eterno estudante e um amante da, 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 das ciências da ciência política, assim como da sociologia e da antropologia. Então, é isso aí.
0: Bom, e antes de começar, eu gostaria de lembrar a todo mundo de seguir a nossa página no Instagram, vou, onde vocês podem ficar sabendo mais sobre o podcast, saber quando tem episódio novo no ar e o que mais está rolando por aqui. Como o nosso projeto Crônicas, que agora está em hiato, mas só que em breve deverá voltar. A gente espera. Também tem o nosso canal no YouTube, onde a gente está repostando episódios antigos da primeira temporada. Se inscreve lá também. E divulgue o episódio para que mais pessoas possam conhecer o podcast. Muito bem, então, para a gente poder falar sobre representação, sobre eleições, é muito importante a gente começar entendendo o sistema que a gente vive, que é o sistema democrático. E a democracia é um tema que vem sendo discutido bastante por diversos autores durante a história e é importante a gente é, definir melhor esse termo que é tão, tão conhecido e tão falado por aí e nem sempre com a devida é, precisão conceitual, sabe? Então vamos lá para aquela parte do podcast que a gente banca o historiador e fala para vocês onde é dizem um o termo. <risos> Bom,
2: a democracia, como vocês devem bem saber, não é nenhum bebê recente, ela já conta lá com seus bons 3 mil anos de vida, tá jovem, tá nova. E o que a gente pode tentar trazer aqui é um breve apanhado da história desse conceito e dessa ideia. Como vocês bem devem saber, a democracia é um sistema que, se estabele... é, que foi concebido dentro da Grécia, mais especificamente em Atenas e mais tarde indo para algumas poucas outras pólis, o que a gente pode trazer como origem é pensar um pouco esse o contexto histórico que levou ao surgimento deste modelo de governo e dessa ideia da democracia em si. As pólis gregas contavam com a variedade de modelos de governos monárquicos e formas diferenciadas de se organizar a política local, e a em particular é marcada por um governo de, extremamente aristocrático em que as decisões eram tomadas em torno de um, de um único grupo que detinha um poder sobre a polis em si. Até o momento em que surgiu essa demanda, principalmente das classes mais baixas da época, por participação, por interação dentro da, da proposta de decisão política. Esse conflito, essa busca por maior participação, é o que levou à mudança do próprio modelo político que era exercido naquela polis. Assim, vindo a surgir a democracia no seu modelo primário, esse modelo grego, esse modelo ateniense, mais especificamente. Agora, você tinha a ideia de que cada cidadão teria voz sobre as decisões da polis, podia dialogar e deliberar sobre o que aconteceria no local.
0: É interessante a gente pontuar que... Na época, o, os cidadãos gregos não eram todas as pessoas. né uhum. Tinha muita gente que vivia que não tinha essa, esse privilégio de cidadão. Inclusive, escravos, mulheres, etc., eles não poderiam participar da vida pública. Sim, sim.
1: Estrangeiros também não, não participavam da vida pública. E é interessante porque quando a gente fala de Grécia, né, tem muito a ideia de uma unidade grega. Mas, como o Lucas falou logo no início, é bom a gente distinguir. O, a experiência de Atenas é uma, a experiência de Esparta é outra, a experiência de Tebas é outra. E, consequentemente, o que vai fazer a unificação e também a, a digamos assim, exportação para todo o mundo ocidental, realmente, que a gente vai conhecer depois, e até mesmo asiático, é o helenismo, muito tempo depois. Mas, até então, ao surgimento da democracia é uma experiência puramente ateniense.
2: Então, e o que é que a gente pode ressaltar de como funcionava essa experiência de democracia ateniense? A proposta desse modelo democrático, dessa ideia de democracia precisava como algo bem limitado para uma certa camada da população geral daquela polis que tinha um poder político ativo dentro da esfera de tomada de decisão. Fora isso, a ideia do voto e da forma que se concretizava era a ideia de uma participação que se dava em vias diretas. Então, o voto não é para escolher um representante, como estabelecemos nos no dias de hoje, mas sim para votar a decisão, para votar a proposta que era colocada.
1: A experiência da democracia ateniense, a vida era voltada ao público, a própria liberdade era voltada a liberdade de decisão de escolha dentro da Ágora, dentro da experiência pública. Mas, é, quando se tratava de alguns tipos de políticas, eles faziam um sorteio para eleger, como se fosse um representante que praticasse certas políticas. Então, a democracia ateniense também tinha um eleito, mas não um eleito, exatamente, um escolhido para fazer determinados tipos de, que hoje a gente chama de políticas públicas, mas na Grécia era uma ação comum, né? Esse cara que era escolhido, ele não tinha um poder imenso, entendeu? Ou seja, a decisão de entrar em guerra, a decisão do que eu faço na Ágora, ou do que eu faço na, 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 na Polis em geral,
2: qual reforma ou o que eu devo fazer passava, assim pela votação direta. É interessante ter que pensar também da tamanha importância que essa esfera da participação dentro desse processo democrático grego antigo tinha dentro da sociedade, porque é um fato conhecido a, a origem do termo idiota, né? que era o termo que vem de ídios, que era a forma que eles chamavam aqueles indivíduos que se recusavam a participar das discussões para dar tomada de decisão na agora. Era fundamental o exercício você como cidadão e participar dessa, dessa deliberação. Essa experiência democrática durou por séculos, mas ela começou a se enfraquecer, graças aos eventos das guerras do Peloponeso, dos conflitos internos entre os gregos, até chegar ao seu fim, graças à dominação macedônica e um controle mais unificado de toda a Grécia, dentro de um único sistema de governo. Mas a ideia e as propostas da democracia permaneceram vivas dentro do pensamento helenístico que é sendo difundido e das ideias que, eram, que se transmitiram até chegar ao contexto medieval, que meio que eclipsa um pouco essa ideia de participação democrática e retoma uma ideia do, do processo como dado à, à ordem do divino. Então, o poder agora é relacionado à esfera divina, concedido por Deus e que dava o direito do rei do monarca a exercer o poder sobre sobre o seu reino sobre o seu território
1: só uma coisa para gente voltar um pouco é, é interessante a gente também falar da experiência romana se a gente vê a república réis pública coisa pública ela entra em primeiro princípio né, como uma diferença para monarquia a república ela surge logo no final da monarquia romana então Existe sim uma, uma distinção entre república e democracia. Uma está envolvida num termo latino e outra, um termo grego, que é demos, povo, e kratos, cracia, né? poder. Ou seja, poder do povo e o outro, a coisa pública. Se a gente for ver, são duas formas que não são iguais, mas são muito análogas parecidas em alguns sentidos porque traz o povo para a participação. A república ela tem como característica uma série de conjuntos e de instituições, como o senado e o cônsul, enquanto a democracia também tem um cargo eletivo, né? não, não eletivo, mas sorteado, mas um cargo de ação, e tem a ágora que toma todas as decisões. E aí, nesse princípio, a gente vê que a experiência romana e grega elas são distintas, mas porém surge com um ideal parecido, que é deixar o povo tomar conta né,
2: do patrimônio público. Essa é do povo, dentro da experiência da República Romana, não surgiu diretamente, porque quando a República é instalada, quando se contrapõe ao modelo monárquico anterior, a ideia era... Roma não podia pertencer a uma única pessoa. Roma teria que pertencer aos romanos. Então, a coisa, a réis, agora era é a réis pública. Mas... O poder em si era dado ao, ao que era considerado cidadão romano na época, e o cidadão romano, na, no início do Senado, era em si o patrício, aquele que detinha o poder de terras, Representavam a alta classe. O Senado era composto por indivíduos mais velhos que tinham cumprido uma série de obrigações para ter o direito de participar daquele grupo de, que tomava as decisões de fato do reino. E, para além do Senado, a gente tinha também a figura dos consuls, que eram figuras que exerciam o poder executivo, de certa forma, com presidentes ou governadores que regiam, desde a prática militar, a organização das cidades. Então, a princípio, se fechava nisso, no poder entre os consuls e o Senado. Até que, pouco tempo após o estabelecimento da República, a gente tem a figura das primeiras rebeliões da plebe, que eram os camponeses, exigindo participação dentro da tomada de decisão. E aí, para apaziguar essa exigência, o Senado Romano criou é então a figura da Tribuna da Plebe, que criava uma terceira instituição onde a PEB também podia discutir suas representações e levar essas ideias até o Senado. Aí sim que passa a ter o povo dentro desse processo e de tomar a decisão.
1: É interessante porque a República ela não obrigatoriamente tem que ser democrática. Ela é um conjunto de instituições, de valores, patrimônios físicos também naturais, mas que não necessariamente tem é, a sua ligação com a população no poder.
2: Exatamente. É interessante a gente pensar a república como uma manifestação institucional tipo real, algo mais palpável do que a ideia de democracia em si, principalmente quando a gente pega as, as versões modernas desses dois conceitos. A república a gente vê representada, ela se instaura dentro das instituições dentro da a constituição o senado o poder executivo, o poder legislativo enquanto a democracia ela é um ideal ela é um projeto, ela é uma ideia, ela é uma diretriz para como as instituições agem. Então, entender essa diferença, eu acho essencial para cuidar maior do, nos discursos e no que a gente trata. Porque, por é favor, às vezes o você está tratando como um ataque à democracia é muito mais um ataque à república do que à democracia de fato.
1: A república, só para continuar o fio da meada, além da experiência romana, ela é totalmente inspirada no que Montesquieu vai colocar depois da, da tripartição dos poderes. Ou seja, não é só aquela experiência romana de senado, consul e, no caso, a, a Câmara da população, eu esqueci o termo exato, como é, Lucas
2: Paulo. É A tribuna da plebe.
1: A tribuna da plebe, exatamente. Com Montesquieu, ela passa a ter, além de um poder executivo e de um poder legislativo, digamos assim, que era mais ou menos o Consul e o, o Senado, ela passa a ter um, um poder judiciário. E esses três poderes, eles são equivalentes. Ou seja, nenhum pode ser mais forte do que o outro. Porque somente o poder regula o poder para Montesquieu. Então essa harmonia entre os três poderes acabaria levando a sociedade e a, a população a um ambiente de estabilidade onde a democracia é possível. Ou seja, a república também surge como um ambiente para se desenvolver a democracia. E dentro dessa democracia existem vários tipos, né? vários tipos que podem ser colocados.
2: É justamente essa concepção de que, a da república como modelo que propicia espaço necessário para a democracia, que é o que marca, por exemplo, essa mudança da, desse contexto medieval para a entrada e da modernidade e do ressurgimento dessas ideias de sobre república e democracia em si. Porque aqui a profusão do de movimentos como o iluminismo, a reforma protestante, o próprio renascimento também, e, e nessa ruptura, nessa volta da centralidade do homem em vez do divino figuras que começam a se contrapor a esse modelo absolutista monárquico e trazer a ideia da da república e da democracia. E assim também elas começam a se entrelaçar a esse caminho de que era uma experiência romana, essa experiência grega, começam a se encontrar dentro desses discursos como novas propostas de governo.
1: é, é só um, um adendo a uma coisa mais atrás que tu falasse, porque você passou pela Idade Média, é interessante que essas experiências elas não estão no imaginário do povo. Elas geralmente estão guardadas entre a, alguns membros do clero e, é, digamos assim, guardiões do conhecimento de, entre a, no, a nobreza. Ela só vai eclodir realmente próximo do final da Idade Média. Eu acho que uma das primeiras experiências que a gente tem realmente de uma uma república ou de uma democracia, entre aspas, é a experiência em Florença. É a experiência onde os pensamentos gregos, romanos, antigos, começam a se efervescer novamente, a voltar um ciclo e a realmente entrar na população.
2: Exatamente. A questão é que quando é que a democracia se torna esse modelo de democracia liberal que a gente tanto conhece? Querendo ou não, é a, esse desenvolvimento dessas ideais republicanos e democráticos se desenvolveu para e passo o desenvolvimento do pensamento liberal. E meio que esses movimentos acabaram se encontrando em diversas maneiras. Então, os séculos seguintes, depois desses encontros, se marcaram justamente por revoluções liberais. Dois momentos chaves, às vezes, da Revolução Francesa e da independência americana. Na Revolução Francesa, a gente tem uma quebra mais abrupta dessas estruturas medievais, essas estruturas antigas que permaneciam dentro da Europa ainda com força e o estabelecimento de um tentativa de experiência democrática que dava as caras de funcionaria de experiências modernas.
1: É interessante porque Huntington tem uma ideia de que a democracia ela vem em ondas. Né? Uhum. Ela veio num primeiro momento lá na Grécia, naquela efervescência em Roma. Depois ela veio num segundo momento ali no que se diz de experiência da Revolução Francesa e Americana. E depois ela entra numa efervescência imensa no final da primeira guerra, início da segunda, entendeu? Ou seja, é quando uhum. realmente a democracia ela volta para uma efervescência imensa. E se a gente for considerar nessas histórias de ciclos, cada ciclo é marcado por uma característica especial. Quando você chega nesse terceiro momento de efervescência, é que você tem realmente a democracia liberal, a democracia representativa, a democracia é, quase instituída como se fosse uma moral universal que todos os países devem seguir.
2: Ela toma essa ideia do, do modelo base, da ideia de que o jogo político agora se torna o um jogo político democrático. E o que a gente discute tem que ser em torno dessa ideia de democracia.
0: E, e por que vocês acham que a democracia acaba assumindo esse posto de principal modelo político nos países? Porque assim... Querendo ou não, há diversos problemas que permeiam tanto ela quanto outros modelos possíveis. Né? Então, é de se imaginar que haveriam mais modelos ou haveriam experiências diferentes ao redor do mundo, sendo que a democracia acaba conquistando países de todo o globo. Né?
2: Acho que é justamente, é, ele tratou de ondas meio que torna a história da democracia bem curiosa, que, é esse, que ela acaba se tornando esse modelo que todo mundo critica, todo mundo mete o pau, todo mundo tem seus dois dedos de empurrada para dar nela, mas é o modelo que acaba se concretizando. Como a gente falou da Revolução Francesa, da Independência Americana, dentro da Primeira Guerra, que foram alastrando esse ideal de democracia atrelada à república também, que a gente não pode esquecer, que é, se torna essa união de democracia e repúblicas unidas, era um modelo civilizatório mais, quer dizer, mais civilizado, mais avançado A sociedade poderia reger suas decisões E eu acho que é muito essa questão Desses momentos chave Que provocam, que trazem Visibilidade e fazem O um alarde dentro do nome da democracia E dessas experiências democráticas Que vão se concretizando na modernidade Que deram essa força Para esse
0: movimento A gente começou falando um pouco sobre o termo democracia, a sua diferença com república, só que a gente está numa área mais teórica e eu queria aproximar isso mais para o cotidiano da gente, porque o objetivo desse cast é a gente chegar no, no dia a dia, né, nas eleições, naquilo que a gente está vivendo esse ano. Então, a democracia da gente é uma democracia representativa. Só que esse não é o único modelo de, de democracia nem de representação. Então, qual seria a diferença entre uma democracia direta e uma representativa?
2: As democracias da, na modernidade têm que lidar agora com a ideia que que não era presente na, no modelo anterior de democracia, no modelo grego, que é a questão da quantidade de pessoas. Porque a gente tinha, na Grécia Antiga a gente tem a ideia da democracia direta, ou seja... Uma pessoa decidia, incidia diretamente sobre o voto, sobre a proposta. Ela representava o seu voto. Ela não havia necessidade de um intermediário, justamente porque, como a gente falou, a democracia, o modelo ateniense que era posto, englobava um número limitado de cidadãos dentro daquela polis e que tornava possível essa deliberação de você contar com outras pessoas eram a favor ou eram contra. Mas, quando a gente entra nas sociedades modernas, e o advento do sufrágio que foi aos poucos, bem lentamente se consolidando, assim começando mulheres começaram a votar, negros conseguiram o direito de votar, analfabetos e outras figuras entrando nesse corpo de exercer o seu direito eleitoral, a quantidade de pessoas tornou inviável esse processo de conta direta. Então, o que surgiu foi o modelo dessa democracia representativa, onde agora o cidadão não iria... A sua ideia diretamente de fato, mas ele escolheria o um representante, alguém que levaria sua demanda, que traria os seus intuitos, apresentaria projetos e a sua visão de sociedade, aquilo que ele acha certo.
1: Para além do modelo de democracia direta e indireta, que é a nossa, né, representativa, existe o um modelo semidireto, que é aquele que ainda é representativo, mas tem um volume tão grande de, de referendos e plebiscitos que a população é trazida de alguma forma para participar da vida pública.
0: É importante também a gente pensar o porquê dessa, dessa mudança do, do modelo direto para o um representativo. E tem em mente que a democracia direta só funcionava porque o cidadão grego não trabalhava, tá ligado? Ele ficava lá, tipo, na água falando besteira com os amigos dele, enquanto o escravo dele estava fazendo as coisas, tá ligado? Então, tipo, você adaptar isso para uma realidade moderna é impossível. As pessoas têm as suas, as suas obrigações, seus afazeres diários. E tem muita gente lutando para sobreviver. E não tem tempo para pensar na República. Tá
2: o cidadão grego era justamente marcado por
0: essa, que era um ser político. A ideia cidadão grego era um ser totalmente voltado para a cidade das relações
1: dentro da polícia.
0: Pois é, e é daí que surge essa necessidade de ter pessoas que vão se dedicar inteiramente a isso e essas pessoas vão concorrer a essa tomada de decisão em favor ou em nome de outras pessoas que vão estar envolvidas em seus afazeres cotidianos.
1: A ideia de Marx, por exemplo, era de que talvez a tecnologia avançasse de determinada maneira que melhorasse a qualidade de vida de toda a, a, a população, ou seja o trabalho que antes, antigamente seria um escravo que faria é, agora seria a máquina ou seja, a, a técnica avançando para melhorar a vida e melhorar também o tempo, e com esse tempo seria possível, por um acaso participar mais da vida pública mas é, essa impossibilidade ela é real, não só pelo número como você está dizendo, mas também com, pelo modo de vida e também pelo modo como até nossa liberdade se expressa, a democracia direta ela exigia não só tempo, mão de obra, né? força servil, mas também exigia que todos vivessem uma vida comum, que a vida pública não fosse distinta da vida privada. E o que a gente tem hoje é uma distinção. Ou seja, o político ele vai, consegue implementar as políticas públicas, etc., mas quando chega no âmbito da sua casa, ninguém sabe o que é que se passa ali ou é, vai para um restaurante, ou gasta com tal coisa. Ou seja, é, são dois tipos de liberdades distintas. Não dá para a gente voltar no tempo da Grécia Antiga, no tempo de Atenas. Mas daria, por um acaso, e hoje tem uma discussão muito grande em cima disso, de trazer a tecnologia para ajudar. Por um acaso, você está com o um telefone e está acontecendo uma votação de tal, tal coisa. Então você vai lá e participa desse jeito, votando contra, ou dando sua opinião porque hoje existem esses mecanismos, mas não são mecanismos que são institucionalizados. Então, existiria
2: uma possibilidade de se institucionalizar, né? É, mas a gente tem que ter cuidado para
0: não criar uma democracia do like, tá ligado? Sim, que sim, é,
1: sim.
0: Que é uma tirania da, da maioria. E lembrando também que é justamente as pessoas que não têm acesso a essa tecnologia as que mais sofrem, e elas, mais uma vez, não estariam sendo representadas se existisse esse espaço e ela não poderia ocupar, justamente porque ela não tem acesso à tecnologia. Mas existem outros mecanismos institucionais que a gente vai poder falar um pouco mais à frente de controle social, tá ligado? E partindo dessa necessidade da, da representação, já que não era mais possível uma democracia direta e até algum ponto não era desejável, talvez, surge essa questão da representatividade. Primeiro, o, o significado do termo em si, representação é meio que agir em nome de outra pessoa, né? refletindo a vontade dessa pessoa. Então não é simplesmente atuar por ela, mas atuar em função dela e então. tal. E existem alguns autores que dividem alguns tipos de representação. A Hannah Pitkin vai dividir quatro tipos de representação. É, a primeira dela é uma visão mais formalista, que seria uma pessoa agir pela outra com a devida autorização e responsividade. Então seria, por exemplo, você autoriza essa pessoa a agir por você, através de um voto, através de uma eleição, algo do tipo, e através desse mesmo mecanismo você avalia se ela está realmente cumprindo com aquilo que ela se propôs a fazer, e aí você pode retirar ela, caso ela não esteja cumprindo esses pré-requisitos, né? Que é justamente essa, essa visão bem formal de representação que poderia ser encontrada, sei lá, num, num síndico de prédio, tá ligado? Você, tipo, ah, vamos votar em fulaninho, se fulaninho não fizer isso, a gente tira fulaninho e bota fulaninha. Um outro tipo de representação, que é uma representação mais simbólica, que aí aquela pessoa que está representando, ela representa algo, ou um ideal, ou um símbolo mesmo para os representados. Então não é mais a relação de prestar contas ou algo que autoriza ela a ter aquela representação, mas ela é um símbolo no qual as pessoas acreditam, tá ligado? Ela não necessariamente faz parte daquele povo, não necessariamente ela é um deles, mas ela representa um ideal na qual aquele povo acredita. É... Outro tipo de, de representação é a descritiva, que aí o representante ele é, de fato, uma extensão dos representados. Ele tem semelhança com eles, ele tem interesses em comum, que aí é o caso, por exemplo, de, sei lá, um parlamentar indígena que está lá representando as pessoas da sua comunidade. Então, ele faz parte dessa comunidade e ele é como se fosse um espelho para eles. E... O último tipo de representação que ela coloca é uma representação substantiva que aí ela não tem tanto a ver com o que a pessoa é, porque nesses casos anteriores tem muito a ver com o que ela é. Ela é um símbolo, ela é um espelho, ela é alguém autorizado. Essa tem muito mais a ver com o que ela faz. Essa representação substantiva está atrelada à ação. Então, esse representante ele interpreta as reais necessidades das pessoas que, que ele está representando e age em função disso. Possivelmente, ele pode até tomar uma atitude que iria de contra o desejo direto das pessoas que ele está representando. Ele teria autonomia para isso, mas o fim estaria mirando na necessidade dessas pessoas. E basicamente, esses são os tipos que a Pitkin coloca de representação. Né? a gente pode meio que associar ao o sistema que a gente vive e tentar perceber o quanto de nós está sendo representado de fato no sistema político. O quanto você se enxerga no seu vereador, o quanto você se enxerga no seu prefeito, no seu governante. E tentar perceber a relação que você estabelece com esse representante. Você tem uma relação mais formal com ele, você diz, ah, eu autorizo esse cidadão para atuar dessa forma, racionalmente, formalmente, dessa forma, ou você enxerga nesse representante um líder que representa valores em que, nos quais eu acredito e tal. São várias formas e não tem necessariamente uma que é correta e outra que é errada, mas são as formas que você decide lidar com o representante que está ali. Porém, o que acontece muito hoje em dia é o sentimento de que as pessoas que estão nos governando, elas não representam ninguém além delas mesmas. E a esse sentimento, que é comum em todas as democracias do mundo, se dá o nome de crise de representatividade.
2: Crise de representatividade, que é o jeito de ciência política de explicar por que você odeia político, <risos> basicamente, como o Lucas bem colocou antes, se dá justamente nessa dificuldade de encontrar uma representação factual do indivíduo em seus representantes, ou seja, há um corte, um, uma escassez, um, um abismo, de certa forma, entre a sua concepção sobre sociedade e a concepção do, do candidato que você elegeu ou da pessoa que você está escolhendo. Não são as mesmas propostas e há várias formas de chegar a esse processo e o porquê dele acontece. É a própria questão do da concretização dos indivíduos na modernidade, pois... Chegamos à ideia de tamanha subjetividade dos indivíduos que as propostas, os conteúdos de cada um, são tornam-se quase ilegíveis é, dentro do outro. Então, as demandas dentro de um único organismo social são extremamente distintas, são conflitantes, divergem e assim que uma camada que o representante nunca está de certa forma na mesma sintonia do que o, o representado você sente que você não tem importância, sabe? De que no jogo político a sua voz é menor. E essa é a questão, essa demanda talvez seja hoje a grande questão das ciências políticas, sabe? Como a física tem seus grandes dilemas insolúveis e a química, a astronomia também, suas grandes dúvidas. Talvez esse seja o grande debate dessas ciências políticas da, da modernidade, que é justamente resolver essa crise de representatividade como tornar esse modelo de democracia, esse modelo de organização política que a gente tem atualmente, mais satisfatório, mais representável dentro da, das demandas sociais. E há questões e modelos sendo, é, sendo levantados a todo momento sobre como fazer, mas todos esses modelos são frutos de, de grande debate, que você vai ter posições, desde, por exemplo, posições mais marxistas ou mais de esquerda, mais hardcore, que vão dizer que dentro desse modelo democrático que a gente estabelece, não é possível essa real representatividade, que aí a gente vai ter que quebrar o paradigma econômico, social vigente, mudar a forma que as relações são estabelecidas, para aí você ter um novo modelo, novos modelos de representatividade, poder construir algo novo. Já tem outros que vão tentar criar formas, de atender essa demanda de participação, porque o que se cria com essa essa crise de representatividade é isso, essa demanda de participação popular. Então, há aqueles autores que vão preferir, pensadores que vão preferir focar na sociedade civil e pensar em mecanismos de você trazer essa sociedade civil para o debate público? Como é que a gente cria mecanismos que possam trazer uma, uma forma de representação mais direta? Então, de certa forma, a demora que se estabelece, por irônico que pareça, é uma volta de uma representação direta, sendo que a gente lida com os mesmos problemas que levaram ao surgimento da, da democracia representativa, do grande número de pessoas. Então, a questão que se põe é essa. Como é que a gente traz essa representação de fato? Como é que a gente faz o, o indivíduo, o cidadão, sentir que as suas ideias, aquele modelo, aquela ideia, aquela proposta que ele tem de sociedade está sendo debatida, está sendo posta dentro do debate público?
1: Essa crise de representatividade não é só com o representante em si, mas também com os partidos políticos. Se a gente for ver, cada vez menos a população está engajada em votar em um partido ou votar em, de acordo com tal ideologia, com tal pensamento elas estão interessadas no personalismo, ou seja, na pessoa que está por trás, não importando quais são os ideais, quais são quem é aquela pessoa que, que carrega junto consigo, seja isso para o executivo ou na votação para o, o legislativo. E isso é muito perigoso, por quê? Em primeiro lugar, o personalismo acaba sendo prejudicial para a saúde democrática, por quê? No nosso sistema democrático, quando a gente vota em uma pessoa, um artista ou uma celebridade só porque ele é, tem muitos outros dentro do partido que têm ideologias que às vezes a população não concorda que acaba indo junto à Câmara, indo junto ao Senado ou à Câmara de Vereadores no, no, no município porque o nosso sistema eleitoral acaba é, levando em consideração que você está votando não só no candidato, mas no partido. Ou seja, o personalismo acaba prejudicando a participação e a vontade de, 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 de se sentir representado dentro de uma Câmara, dentro do Senado, dentro do, do, da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de votar, tem que ter cuidado na hora de escolher, não votar pela personalidade, mas votar pelo conjunto de ideias e olhar o partido e o pacote de, de
2: ideias que está dentro do partido. É, mas eu acho que a gente tem que lembrar também de que a política, por mais que a gente queira ou não, a gente tenta aqui discutir racionalmente, mas da forma que ela é estabelecida, ela não é um jogo de racionalidade, ela é um jogo de vísceras, é um jogo de emoção. Então, as demandas que se estabelecem dentro dessas sociedades modernas são maiores do que a compreensão dos indivíduos que fazem parte dela, sabe? Um, o indivíduo não tem como saber de todas as questões é, econômicas, agrárias, sociais, políticas e que tão estão em jogo dentro do governo, sabe? Ele não tem a capacidade de tomar a visão do todo. E Então, essa é a questão. A política é esse jogo de emoção. O indivíduo luta com, seu, com seus conteúdos para tentar abarcar da forma que pode a forma que ele tem essa forma
0: visceral, emocional de lidar com o jogo público. A gente é acostumado a lidar com, com isso até por conta do, do histórico nacional, uma situação difícil, politicamente falando, desde sempre, mas essa tendência da crise de representatividade não é uma coisa só daqui, né? É, tem um texto do Luiz Felipe Miguel que ele vai falar sobre a deterioração desse, da adesão popular às instituições representativas em vários países, sabe? Ele aponta três evidências que corroboram para essa tese de, de crise de representatividade. Uma delas é o declínio do comparecimento eleitoral. Então, aqui no Brasil é obrigatório você votar. Então, a maioria das pessoas comparecem para não perder os benefícios né, de estar de tá em dia com a quitação eleitoral. Mas existem vários países onde não é obrigatório. E nesses países onde não são obrigatório o voto, muitas pessoas têm se abstido de votar, sabe? Eles acham que não vai fazer diferença... O voto dele não, não faz a mínima diferença e não vale a pena votar, ou simplesmente nem pensam no assunto, tá ligado? Que é a questão do que Lucas falou do, do individualismo, né? De tipo, ele tá focado no, nos interesses pessoais dele e tal. O segundo tópico é uma ampliação da desconfiança em relação às instituições. Isso acontece muito em decorrência dos escândalos, da corrupção. E de todo o jogo, os jogos políticos que acontecem e que o cidadão assiste, ele vê isso acontecendo diante dos olhos dele e se sente impotente diante daquilo. E isso tira todo o prestígio das instituições. Então, quando você vê o Supremo Tribunal Federal é, fazendo coisas que você considera que não deveriam ser feitas, quando você vê um, um, um governante fazendo coisas condenáveis e tal, e nada acontecendo, isso retira todo o prestígio daquelas instituições, sabe? E por último, ele vai colocar justamente, como o colocou, o esvaziamento dos partidos políticos. Os partidos eram instrumentos importantes de representação, que acabaram se perdendo tanto em número, como em ideologia, é, se tornando mais uma espécie de gabinete burocrático, que é mais focado em estratégias de ganhar a eleição do que em realmente colocar uma agenda em pauta, tá ligado? Sim. No Brasil,
1: aconteceu o contrário, né? Aumentou o número de partidos, mas em, em, em consideração a quantidade de partidos que realmente estavam atrelados ou ligados a uma determinada ideologia e mantiveram isso, seja em votações ou seja é, em promessas de campanha, diminuíram vertinho. vertinho, vertinho. Puta que pariu. Muito. Diminuiu muito.
2: Desgraça que diminui muito. Muito.
0: Diminuiu muito. Pois é, e, e a gente vê e a gente vê que isso não é infundado, tá ligado? A população não é burra. Ela não sente isso simplesmente nas suas vísceras, tá ligado? Ela sente é da própria realidade social. Exatamente. E aí, o principal porquê de haver essa crise se concentra na exclusão da participação popular, porque o povo realmente não se sente com poder de agir de fato, tá ligado? não sente o, o, o poder emanar dele, de poder denunciar, de poder participar, de poder fazer as coisas acontecerem. E a segunda coisa é a sobreposição do interesse particular do político, sobre os interesses dos representados, tá ligado? que é o que a gente mais vê acontecer, principalmente é, já que a gente está em eleição municipal esse ano, principalmente em, em município. E é uma coisa que está ali, muito próxima dele, ele sente acontecer, tá ligado? ele vê aquilo acontecer na cara dele. Se, a gente, se queremos
1: que o sistema
0: melhore,
1: a gente tem que participar mais, mas a realidade é que a gente está participando menos. Por N motivos que Lucas Elias já, já demonstrou aqui, mas quanto menos a gente participar, mais o sentimento de insatisfação vai crescer, mais é, os interesses individuais dentro da política vai crescer. O povo ele tem que vir junto, ele tem que participar da tomada de decisão, seja é, de uma maneira, de um conselho popular, de um conselho de cultura, de um conselho de meio ambiente, etc. Por mais que a decisão às vezes seja passado por cima por um executivo ou por um legislativo, é, mas a gente tem que saber o que está acontecendo e, a partir disso, escolher melhor nossos representantes, se eles estão de acordo com o que a gente participa ali ou se eles estão de acordo com o que a gente acredita. Lógico que não seremos os homens gregos, mas, pelo menos, no mínimo, no que atinge nossa vida, no que atinge a alimentação, no que atinge o transporte, no que atinge o saneamento, a gente tem sim, tem que ter posição e tem que ter lado. Não pode, de jeito nenhum, ficar em cima de um muro ou no, no lado da abstenção. Se a gente for ver, é, a eleição de 2018, agora, para presidente, ela atingiu o maior índice desde 1998 de abstenção. De quase 20, se não me engano, 20,5 ou 20,3%. Ou seja, é, tudo que está acontecendo hoje, é, de política, se a pessoa achou ruim ou achou bom, se esses 20% tivessem votado... O presidente seria diferente Provavelmente muitos deputados Muitos é, senadores Também não estariam lá Ou estariam outros, entendeu? E
0: assim vai é, Eu acho problemático Depositar todo o peso da balança Da crise No, no lado do, do representado Não, também. não, não, é, não tipo, Lógico que a, a exigência de participação É importante Mas assim, o que garante A representação não eficiente é muito mais o sistema no qual se estabelece os representantes do que a, a cobrança do representado, porque nem sempre ele é, não tem a oportunidade de participar mais, tá ligado? Sim, sim. Mas a ideia de, de Hegel,
1: e que Marx depois vai se apropriar, da a dialética do senhor e do escravo. O escravo tem, por obrigação, por direito, se libertar dessa relação de opressão. Ou seja... A pessoa que está sendo oprimida, o povo né, nessa situação, ela tem o dever de exigir ao povo que tem que se aproximar disso. Até mesmo porque o senhor, no caso os representantes, os que estão atendendo suas, eh, aos seus interesses próprios, eles não vão querer se libertar disso. Se houver cada vez mais a, a, afastamento do, 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 da tomada de decisão, mas vão haver decisões que não representam o povo e, e isso vai ser um ciclo vicioso, entendeu? Vai ser
0: complicado. É, mas, mas tem que se pensar em quais mecanismos é, estão à mão desse povo para ele poder exercer esse seu papel. Tá Sim, totalmente. E eu acho que com isso a gente pode entrar para o tópico eleições e votos. Como a gente está falando de democracia representativa o principal mecanismo que tá na mão do povo para eleger e para controlar os seus representantes são as eleições né? e o voto. Só que para se ter eleições realmente efetivas, é preciso haver, no mínimo, dois pré-requisitos, né? que é a ampla participação popular. Então, se você ver essas épocas onde mulheres não votavam, analfabetos não votavam, é, negros não votavam, ali não se estava cumprindo esse pré-requisito de uma eleição de fato democrática. Né? E o segundo são liberdades políticas, que é o direito de você se reunir, o direito de você expressar suas ideias, o direito de você votar e ser votado, esse tipo de coisa. Então, cumprindo esses pré-requisitos, é possível haver uma eleição de fato democrática. Mas, ainda assim, o voto e a eleição não é o único mecanismo e há discussões sobre a efetividade desse mecanismo para o controle dos governantes. É, o que a gente vê, pelo
2: menos disso é que democracia não é só eleição, democracia não é só voto. É, e essa é que se torna a grande questão de quais são os mecanismos a, que podem estar à mão dos indivíduos para exercer esse controle do de você ter esse feedback, essa volta, esse do termo que a gente usa na, dentro dessas políticas do acontecer É interessante a gente, dentro dessa questão da crise de representatividade, pensar esse momento político atual que a gente vive, que de certa forma, trazem elementos a dentro dessa questão da crise de representatividade. Porque, por exemplo, agora que a gente está, enquanto está gravando esse podcast, tá, acabou de sair da eleição americana, com o resultado da vitória do Joe Biden, e justamente a gente teve o contrário desse, desse abstencionismo que a gente vinha conferindo. E teve participações e votações recordes, tanto para o Trump quanto para o Biden, justamente ah, nas questões que esse momento político traz, sabe? Como a gente falou, a gente viu surgir também, dentro dessa crise de representatividade, a figura do dessa negação da política e dessa esfera do político. Então, a gente vai ter, desde a figura do, do cara que está se vendendo, ah, eu quero ser seu prefeito, mas eu não sou político, eu sou empresário sou engenheiro, sou isso, então, essa forma de se afastar dessa figura do político e da figura desse ambiente da política, sabe, Eu então, sou a política da política, a política do não político, de você tá lá fazendo política, mas isso não tem a ver com aquilo, eu não sei se o que eu falei teve sentido para você, mas eu espero que sim, <risos> e além disso, a gente tem esse, tem esse movimento, sabe, de dessas camadas mais ausentes que tenta se desviar dessa propriedade política, enquanto outros tendem a, principalmente na extrema-direita, nesses novos movimentos de que surgiram, tendem a radicalizar e trazer, de certa forma, engajamento e participação dentro desses movimentos. Porque, querendo ou não, a gente tem que pensar campanhas como do Bolsonaro e do próprio Trump nos Estados Unidos, apesar de tudo, de nossas desavenças, nossas críticas, querendo ou não, teve um grande engajamento do público que estava... Posto as ideias dele, justamente dentro desse jogo visceral que a gente tratou da política, de que esses novos, esses novos políticos, não, são velhos políticos, mas com a nova estratégia para aplicar a sua velha política, estão usando dessa política visceral, dessa política emocional, para meio que trazer essa aura, de certa forma, de representação de fato, tá ligado? De pessoas que estão sentindo de que a única pessoa que me representa é esse determinado candidato e que a única pessoa que traz a minha proposta é isso, todo o resto é contra ele. Então, de certa forma, eles estão agariando engajamento. E da mesma forma, do momento que esse movimento que elegeu eles, criou, pelo menos no meu ponto de vista, nessa eleição americana do momento, um movimento contrário, porque à medida que esses governos foram se estabelecendo, pelo menos no cenário americano, com o governo Trump, você teve essa ideia de, do bloco de oposição todo... Provocando dentro dos democratas, provocando essa união. Você tem, por exemplo, o Bernie Sanders, que estava muito cotado para ser figura que ia chamar a atenção dentro dessa eleição e ele abdicou para ter o Joe Biden como candidato, para eleger, sabe, essas votações recordes, provocam engajamento justamente porque traz de volta essa perspectiva dessa política visceral. Essa política do que, se a gente não tiver esse cara, o mundo vai acabar. A gente está agora voltando para salvar o mundo e. Essa ideia, essa política, de certa forma, do desespero, apocalíptica, visceral, provoca essa ideia de, dessa crise de representação. Mas, de certa forma, a gente pode dizer que não é nem de longe o ideal. A gente não quer ter que voltar como se o mundo fosse acabar a cada quatro anos. <risos> mas é justamente essa, essa figura desses elementos que surgem dentro desse debate.
0: É, o contraste é, é relevante se a gente enxergar a última eleição daqui, que se você parar para ver, enquanto lá houve votação recorde, aqui também batemos um recorde, mas foi o recorde de abstenção e nulo desde 1989, tá
1: ligado? 20, então, eu, é. eu vi aqui 20,3%, a tá, de 2018.
0: Ou seja, é, 42,1 milhões de eleitores não votaram em ninguém no segundo turno, tá ligado? Votou nulo, votou branco e o presidente foi eleito com 57,7 milhões de votos. Ou seja, você vê aí, ó a quantidade, uma diferença de um pouco mais de 10 milhões, que é relevante, mas ainda assim são 42,1 milhões de pessoas que foram às urnas, mas não votaram em ninguém. Então, você vê que diante desses extremos, você tem duas reações, né? existe essa reação acalorada de tender a votar com muita emoção nos extremos, ou a relação de total apatia de tipo, foda-se, quem ganha quem uhum. perde, eu não tô nem aí eu vou anular meu voto e é isso é tá interessante
1: vendo? porque os Estados Unidos tem duas coisas que eu quero falar é, a primeira coisa é realmente houve nessa eleição uma movimentação imensa para que se tirasse Trump do poder, e ao mesmo tempo os eleitores de Trump viram que, olha, estão se movimentando aqui estão fazendo tal jeito, tal de determinada maneira, e também se movimentaram até o Obama, que não fez campanha para Hillary, fez para o Joe Biden. E realmente houve essa tentativa de unificação para tirar o Trump do poder. E é interessante ver também que alguns mecanismos, como o voto por Correios, etc., foi incentivado para aumentar essa participação. Porque em tempos de pandemia, não é? realmente, você teria que fazer alguma coisa para aumentar a participação. É interessante também ver que não é só a questão da polarização, porque a eleição passada dos americanos também foi polarizada e também houve um grande índice de abstenção. Normalmente, nos Estados Unidos, quando você tem um número muito grande de abstenção, os democratas acabam sendo prejudicados, porque é, aqueles que não participam geralmente eram eleitores democratas que não votam. É, aqui no Brasil... Não sei se vai se repetir essa questão na próxima eleição. A gente tem como sentir algumas coisas a partir da eleição para vereador, para prefeito. E o que a gente tem visto é a continuação do que aconteceu na eleição para presidente. Ou seja, essa polarização e essa tendência de extremos de olha, se eu não votar, se meu candidato não ganhar, o mundo vai acabar ou eles vão acabar com o mundo, o contrário, está existindo mas também não está trazendo povo, porque tem muita gente na população que, infelizmente, não está participando. Agora, quando você vê que o governo realmente está agindo de forma que está quebrando o país, né, entre várias aspas aí, quebrando, então a população tende mais a agir e a votar no contrário. Ou seja, fulano quebrou o país, então eu vou votar no oposto de fulano. Foi muito o que aconteceu também no, 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 nos Estados Unidos, e eu acho que talvez, fazendo uma certa previsão, seja o que vai acontecer para presidente daqui a dois anos. E para prefeito agora, existe muito o discurso da mudança. O discurso da mudança pegou de um jeito que até mesmo aqueles que estão no poder há quatro, oito anos, estão falando, vamos continuar a mudança, vamos mudar novamente, entendeu? É,
2: tem que mudar para ficar no mesmo
0: lugar. É
1: Exatamente, vamos mudar para não sair do mesmo
0: lugar. Essas duas coisas que tu pontuou aí, é muito interessante para a gente analisar o mecanismo do voto em si. Então, a gente vai usar esses exemplos mesmos que tu deu, que um é o do prefeito que fala, eu sou a mudança, e ele vai colocar as propostas dele lá, e o outro é esse prefeito ou esse governante que, entre aspas, quebrou o lugar, é... Existem duas posturas com relação ao voto. A postura de legitimação, de autorização, e existe uma postura de controle ou prestação de contas. Então, o mesmo voto pode servir para essas duas coisas diferentes. Quando você vota com o intuito de legitimar ou de autorizar alguém, você está apostando no mandato, você vota numa promessa, no melhor projeto, naquilo que você acredita. Então você vota nesse cara que diz, eu sou a mudança, porque você acredita nele e você acha que esse cara realmente vai mudar as coisas e vai trazer melhorias para a cidade. Esse é um voto mais esperançoso, é um voto de confiança mesmo. O outro aspecto que você pode votar, outra postura com a qual você pode votar, é o voto retrospectivo, que aí é com alguém que já esteja no poder, que aí é esse cara que, entre aspas, pode ter quebrado o lugar. Esse voto ele funciona da seguinte maneira. Você estabelece um parâmetro pessoal, assim. Por exemplo, esse governante ele vai ter que asfaltar a minha rua. Se ele não cumpre esse parâmetro que você impôs, se ele não asfaltou a sua rua, você avalia ele como um desempenho ruim e você vai votar no outro para tirar esse. entendeu Então, é, a estratégia é diferente. Você não está apostando suas fichas no outro candidato. Você está simplesmente querendo tirar o candidato que se encontra no poder. É muito complicado esse voto retrospectivo num contexto onde as pessoas não têm acesso à transparência e às informações, porque aí ela não tem como criar um parâmetro é, de avaliação desse político muito bem ordenado, tá ligado? Ele não tem como criar metas ou coisas para avaliar esse político de uma forma muito mais precisa, para ver se ele realmente ajudou ou prejudicou a cidade. Enquanto que o problema do voto de confiança é que você não tem como prever se ele realmente vai cumprir aquilo que prometeu, tá ligado? Por isso que o voto é um mecanismo muito importante, porque ao mesmo tempo você controla e ao mesmo tempo você legitima a pessoa que está ali, mas ele continua sendo um mecanismo insuficiente, porque... Você não tem controle total sobre o, o candidato, porque você só vai poder tirar ele dali quatro anos depois, tá ligado quando acaba o mandato dele. Você também não tem participação ativa no projeto que você confia. Então, você até acredita nesse candidato, mas você não participou da formação de agenda dele. Tem um ponto ou dois que você queria que tivesse ali e não está. Então, o, o voto ele acaba sendo um mecanismo insuficiente para as duas coisas. E é daí que surge essa questão de carência mesmo de participação popular. E aí existem vários mecanismos que estão aí e que podem ser usados e que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre eles. É
1: só uma coisa, de... é
0: democracia de 4 em tá. 4 anos nesse caso.
1: Né? Ou pois seja, é. só é democracia para você eleger o cara que vai lhe representar. Se ele cumprir com o que ele prometeu, cumpriu, se não cumpriu, só daqui a quatro anos que você pode tirar depois que ele fizer o que quiser, né?
0: Exatamente. O eleitor só tem o direito
2: de escolher a pessoa que vai lhe foder de quatro em quatro anos.
0: <risos> <risos> e se você parar para pensar, existem duas dimensões da representação, existe essa dimensão do que o, o governante de fato faz, o que ele de fato vota, o que ele de fato põe para frente... E existe outra dimensão que é mais implícita, que são das coisas que ele propõe para a formação de agenda, que são, tipo, os assuntos-chave, os pontos de interesse. Porque se uma coisa não se torna ponto de interesse, ponto focal, ela nem ao menos vira tema de discussão para se tornar uma política pública ou algo do tipo. Então, se, tipo, se esse tema não chega nem a ser discutido, é impossível ele chegar lá na frente e se tornar uma política. E aí, Pronto, é... e aí pode falar.
2: E é dentro dessa questões, tá ligado, que eu, a gente pode tratar agora de, de mecanismos de políticas que são estabelecidos para tentar criar formas de contornar essa situação, que eu acho interessante, porque são várias propostas, mas a gente destacar algumas. e Por exemplo, conversando, eu poderia destacar aqui a ideia do orçamento participativo, justamente que haja experiências montadas de orçamento participativo no Recife, e em outras capitais do Brasil também, e outros lugares do mundo também, né, com a ideia é que uma parte da verba, ou seja, da agenda de fato, do que vai ser aplicado no real dentro do poder executivo, é tomado para deliberação diretamente com a população, sabe? É a população que vai destinar aquela verba. Então, você traz a ideia de participação direta, ela tá decidindo para onde vai aquele dinheiro, se essa grana vai para reformar uma praça, reformar o clube da cidade fazer determinado projeto, reformar uma ciclovia. Então, agora você está incidindo diretamente sobre a agenda, sobre o que está sendo colocado aqui para ser feito.
0: Não, e é relevante pontuar que isso é em âmbito local. Então, são políticas que você está opinando em coisas que vão incidir diretamente sobre o seu dia a dia. Essa rua está fodida. Eu passo por essa rua todo dia, tá ligado? Se eu for lá e votar e outras pessoas participarem e decidirem que o melhor para a cidade é ajeitar essa rua, vai ser um benefício que vai incidir sobre todas as pessoas. Sobre,
1: sobre orçamento participativo, é interessante que as pessoas que participam do orçamento participativo acabam sendo cooptadas pelo governo para participar da gestão, seja no emprego, seja num, num, num cargo X ou Y, e para isso acabam votando no que o prefeito ou no que o vereador que cooptou a pessoa quer. Entendeu? Então, algumas vezes, esse, esse mecanismo de, de orçamento participativo acaba sendo só um, uma maneira de referendar o que o prefeito ou que tal vereador, tal grupo de vereadores querem fazer. Lógico que a ideia é muito boa da, da participação, mas tem esse, esse problema que foi visto, seja aqui no Recife,
0: seja em Belo Horizonte ou seja em outros
1: lugares aí do, do,
0: a fora do país. Pois é, daí se faz necessário o controle social. Existe um mecanismo, o mecanismo é esse, é o cimento participativo. E aí cabe as pessoas se engajarem para participar. Então, tipo, associação de bairro, esse tipo de coisa, estaria ali... Entidades, movimentos... Exatamente, a sociedade civil, movimentos sociais, etc. Estariam ali para garantir que esses mecanismos sejam usados da forma como eles foram pensados. Mas é complicado. É só o... Um,
1: uma, mais um adendo, eu acho que é um sétimo que eu dou aqui, a democracia ela não se faz só através do voto como vocês estão dizendo, mas ela se faz ao momento em que a gente participa da nossa reunião de bairro também quando a gente está junto de algum movimento social x ou y reivindicando por direitos é, quando das a gente... discussões de plano diretor é, exatamente, na discussão de um plano diretor num conselho municipal ou então num, num sindicato que está lutando por tal política ou seja, a democracia ela não é só um modelo de, 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 de implementação de regime. Ela é um modelo de vida, um modelo que deve ser seguido. A gente tem que sentir o um espírito democrático e tentar participar mais, do, da maneira possível que for. Eu sei que, às vezes, e muitas vezes eu estou falando isso aí de uma maneira mais pessoal, é, é difícil porque a gente tem trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem várias N coisas para participação. Mas, se possível, às vezes, a gente tem que tirar um tempinho ou outro para ir numa câmara ver o que é que tá acontecendo ali ou ir num conselho de bairro, entendeu? Pelo menos para tentar participar.
2: Ou até mesmo da sua casa, porque hoje a gente sabe é que tem mecanismos da, da de transparência que te permitem fiscalizar mais de perto, só que falta conhecimento da população, então você acessar contas, ver como é que o, o seu prefeito está gastando o, seu, o orçamento da cidade, como é que o governo está gastando o seu orçamento, todas essas questões você tem acesso agora, graças à lei de transparência, tem disponível online e cabe a gente também se engajar nessa vistoria, nessa fiscalização, nesse engajamento para cobrar, para realmente ter a cobrança, a participação que
0: pode levar a gente a conseguir superar essa crise. Pois é. é. Existem os mecanismos diretos, né? Que a gente pode falar sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Que eu não vou adentrar mais a fundo sobre isso, mas basicamente são consultas populares, assim. E a iniciativa popular de lei é a própria população que cria uma lei, que passa por alguns parâmetros para ser votada e etc. Existem as audiências públicas, que são essas audiências abertas, que qualquer um pode participar para ser ouvido, é, nas câmaras e etc. Mas eu queria me ater aqui ao o mecanismo dos conselhos, que realmente são muito interessantes, porque são conselhos focados para políticas públicas específicas. Esses conselhos sociais são para gestão e controle. Então, eles podem elaborar metas, eles podem fiscalizar e acompanhar uma política pública específica. Então, se você pensar, por exemplo, um conselho municipal de saúde, ele vai estar voltado para as políticas públicas de saúde do município. Então ele vai estar lá, ele vai fiscalizar, acompanhar, elaborar metas para a saúde nesse, nesse município. Então, é interessante ele...
1: salientar também que esses conselhos existem até uma forma de incentivo pelo governo federal, que existem alguns fundos ou algumas é, distribuições de, de, de verbas que são obrigatórios o município ter determinados tipos de conselhos. Por exemplo, o conselho de cultura tem uma verba determinada para isso. Se o município não tiver, ele acaba perdendo é, essa verba, entendeu? Então é interessante você olhar não não só como cidadão, mas também como eleitor, se seu é um município ele está tendo esses conselhos e se não tiver é bom cobrar, seja o legislativo, seja o executivo, para que implemente esses conselhos. Porque tem
0: muitos que não têm, infelizmente. E é, parte daquele princípio de que o povo é o titular da coisa pública. Tudo que está ali é para nos servir. Então, um conselho para acompanhar concentra os esforços para poder fiscalizar de perto tudo aquilo que está sendo feito e nos interessa. É uma forma de fazer valer o que está escrito, tá para não ficar só no papel que a gente é dono das coisas. Além disso, existem outros mecanismos de soft power, né, que é justamente a questão das mídias sociais que vem ganhando força avassaladora nos tempos que a gente vive. De você cobrar através de mídia, tá ligado? Através de ir numa rádio, através de rede social, através de mídia de massa, jornal e etc. Que são mecanismos de controle que são muito eficientes também, tá ligado? Você fazer uma denúncia pública pode não contribuir diretamente para que algo seja solucionado, mas faz com que mais pessoas olhem para aquilo... E aí a união dessas pessoas olhando para aquilo e, e voltando esforços para aquilo vai fazer a mudança. Então, por exemplo, se você não está sabendo que está ocorrendo uma ilegalidade ou alguma infração por parte do seu município e alguém ficou sabendo disso e colocou no, no Facebook, no grupo do do não sei que lá a partir dali você ficou sabendo e passou para outra pessoa e aí já vão ser mais pessoas sabendo dessa irregularidade e cobrando para que ela seja sanada uhum. a gente
1: tem que ver realmente se os dados que são foram colocados são corretos né porque a gente está na época de fake news sim muito importante informações falsas é, então a gente tem que verificar se realmente o que a pessoa colocou não é só para prejudicar o outro político entendeu é de extrema necessidade
0: antes de compartilhar essas coisas pois é, concordo completamente
1: um, um outro mecanismo que eu acho que é o principal para a participação popular é a educação sem ela é impossível que você consiga ter a participação, mas não é na educação no sentido de o português ou do, da matemática, etc mas é a educação política a educação política prática, ou seja o que é que o vereador faz, o que é que o prefeito faz, o que é que o senador faz, o que é que o deputado federal faz.
2: Mas uma boa educação existe política pública
0: Exatamente. e aí a
2: cobra morde o rabo e a gente volta para a questão. E disso. eu
0: acredito que a educação não acaba não sendo nenhum mecanismo. Ela é um pré-requisito, ela está anterior aos próprios mecanismos.
1: É, a educação é básica para a gente entender isso. O papel do prefeito é executar.
0: Matar executar a
1: galera. Ele, ele é quem vai fazer as políticas públicas. Né? Quem vai realmente executar. Lógico que através das secretarias e das pessoas especializadas na determinada área que ele vai fazer. Enquanto o vereador, o vereador ele não calça a rua. O vereador ele não constrói posto médico. O papel do vereador é legislar e fiscalizar o poder executivo. Entendeu? Se o vereador diz, eu calcei tal rua, é mentira. Ele está se é, utilizando de, de, de certas artimanhas, talvez com o prefeito, talvez com o secretário para dizer que calçou tal rua. O máximo que o vereador pode fazer é distribuir é, verba por meio de emenda parlamentar. Isso realmente ele pode. Verba para construção de creche, verba para isso, verba para aquilo. Mas se o prefeito não quiser construir com aquela verba, ele não constrói. Ele não faz. E
0: não é a principal função, né? É, é tipo, é uma das atribuições secundárias. A principal função dele é estar tá lá para fiscalizar o executivo e legislar. Então é isso. Esse ano houveram eleições municipais, né? E espero que você tenha votado conscientemente. E, para concluir, levando em conta. O nosso contexto, as suas vivências pessoais e tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você experienciou na sua vida. Eu queria perguntar a vocês o que vocês acham que pode ser feito para que a população se sinta mais representada e participe de fato da vida política na nossa democracia moderna, representativa, liberal e adicione aí o seu, a sua etiqueta brasileira nordestina,
2: <risos> federativa, do, do meu ponto de vista, eu acho que nada disso vai ser vai vir de cima a baixo, então a gente não pode esperar que esse movimento venha da, das esferas superiores e das organizações políticas como estão atualmente, e para mim é muita ideia do pense local, é, vai depender do seu próprio engajamento, se você quer que a sua mude, então comece a se engajar, comece a incentivar os outros a se engajar, você não, talvez não tenha força para mudar o Brasil, mas você pode mudar o seu bairro, você pode tentar e lutar para consertar aquela a iluminação da praça que tem de frente da sua casa, você pode lutar para tentar asfaltar aquela parte que tá faltando, então pense local, vá tentando vá resolvendo seus problemas, se engaje tente cobrar, faça o que é possível a você e já liga de ajuda eu acho que nesse pequenos passos a gente pode construir
1: algo maior eu concordo totalmente com você, Lucas, totalmente mesmo. Eu acho que, como diria Hegel, o homem ele não sai todos os dias para realizar o todo, para realizar a sociedade, mas ele sai todos os dias para realizar a si mesmo. Ou seja, saia todos os dias e, na busca de se realizar, pense também um pouco no outro, realize-se também, cobrando e indo atrás, é, seja de uma rua uma cobrança de um desvio de dinheiro que alguém ficou sabendo, mas vá atrás, participe, seja no bairro, seja na, 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 na prefeitura, seja na Câmara, então, vão atrás, procurem saber, participem porque realmente a, a, a solução não vai cair do céu. Quem está bem, nunca vai querer mudar a sua posição de privilegiado, mas quem está sentindo prejudicado tem a obrigação de mudar, para mudar, para melhorar, e, e na medida é, do possível, procure saber o que é que acontece por trás ou, ou alguma coisa de política pública. Então é isso aí.
0: Bom, pra mim, velho. Deixa eu pensar.
2: <risos> Vai ter um trabalhador do mundo. Do Não, riscos. eu vou meter,
0: eu vou meter o famoso ET Bilu, tá ligado? Busquem Busquem conhecimento. Busque conhecimento. Porque a gente só sabe como agir se a gente sabe as ferramentas que a gente tem na mão, tá ligado? Então, muita coisa dá pra ser feita de acordo com as ferramentas que já existem. Só que você precisa conhecê-las e você precisa é, se engajar com outras pessoas. Porque sozinho não vai dar pra mudar a situação municipal, estadual, federal e etc. Mas... Você se interessando e você discutindo isso com as pessoas ao seu redor, tá ligado? Porque aquela história de, tipo, política não se discute é mentira. Tudo que a gente faz é político. É, a gente então... tá falando um podcast sobre isso. <risos> pois é. Então, <risos> discuta a política. Converse com seus amigos, converse com a sua família, converse com as pessoas ao seu redor sobre a importância de participar, tá ligado? A importância de exercer a sua função de cidadão, nesse país que a gente vive porque só assim para mudar alguma coisa começando aqui agradecendo a Edvaldo pela participação a gente vai finalizar agora aqui o cast com algumas recomendações para se você quiser continuar estudando sobre o tema é, pode ser algum produto de mídia, uma reportagem artigo científico qualquer coisa que você achar pertinente, né? Só uma coisa,
1: eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Eu queria pedir desculpa aí porque eu às vezes atrapalhei a fala de vocês. Nada, que é quase. isso. E é também, e também queria dizer que a, o que vocês estão fazendo é importantíssimo, não só para as ciências sociais, mas é um trabalho social que vocês estão fazendo. O conhecimento vindo à população, porque um podcast, é, por mais que você tem acesso em determinados meios eletrônicos, ele é muito mais fácil de você escutar num ônibus, de escutar num, indo para o trabalho, numa caminhada. Então, continue assim e continue com esse trabalho, que é com esse trabalho e é com as pequenas coisas que a gente começa a mudar o mundo ao redor. Então, eu acho que vocês são dois expoentes aí das ciências sociais futuramente. Então, vamos embora, vamos junto trabalhar.
0: Só então falta obrigado, obrigado meu amigo. <risos> é, bom, é bom ouvir isso de você, futuro prefeito de Igarazú. Igarazú. <risos> Agora, por, por obsequio, é, sua diga a sua recomendação aí.
1: Minha recomendação de livro é Como as Democracias Morrem, de Steven Levits Levitsky e Daniel Ziblatt. Desculpa, porque são nomes estrangeiros, mas saiu. É um livro ótimo para a gente entender o momento em que a gente se encontra... E também para fazer umas divagações do que é que pode acontecer daqui a uns anos.
0: Beleza, muito bom. E tu, Lucas, qual a tua recomendação? Minha recomendação é aquele videozinho básico
2: do YouTube. Tem uma palestra ótima da Marilena Chaui, na no canal da Tempo, Justamente ela falando sobre a história da democracia. Então, se você quer conhecer mais a fundo e bem mais detalhado do que a gente trouxe aqui, vale a pena conferir.
0: É uma palestra excelente dê uma olhada bom, e para finalizar, minha recomendação na verdade são duas mas são coisas simples assim uma é uma matéria do Politizing que se chama Controle Social, o que você tem a ver tá ligado? que aí ela vai explicar vários vários mecanismos de controle social e de participação que aí ele vai falar sobre referendo, sobre plebiscito, iniciativa popular de lei que foram coisas que a gente falou aqui por alto. Lá você vai ter uma, uma demonstração mais aprofundada sobre isso. Para entender como você pode participar de maneira mais direta na democracia. Né? E a minha segunda recomendação é para quem usa Android. Eu não sei se tem para iOS. Mas é um aplicativo que se chama Poder do Voto. Que você pode baixar aí. E nele você pode acompanhar as votações dos seus senadores e deputados só que a nível estadual e federal. E aí você coloca lá no aplicativo os deputados e senadores eleitos que você votou e aí você consegue acompanhar as votações que estão acontecendo em tempo real assim e o voto do seu candidato. E aí você pode, através do aplicativo mesmo, mandar um e-mail para esse candidato opinando sobre essa questão ou cobrando ele por ele ter votado em alguma coisa que você não concorda, etc. Então é isso, beleza, valeu, tchau, tchau. É isso, valeu, tchau.